0: Vi hade en lang og fin samtale med Harald all langsdag. Vi
1: tog up alles på smålenne de halde sent in och derför måte vi dela episoden in 4 episoder. Herr kommer fjre og siste episoden. Hej ochkommen till vardaggggen med T. Jej hetertøger om O mittennan er Obe tohem samvik. Vi lager nå entel navs medbestämmelseskola. For i dig en enkel inføring i det viktig tyksten t medbestämmelse i nav. Så visst du är ny som tillitsvalt eller lite gammalare tillitsvalt som trenger uppfrysning på basiken eller hvis du bara är lite intresserad i medbestämmelse så är detta nog för dig. Vi ska gå vidare så har vi fått någon frågor knyttade till arbetsmiljöloven. Eh Lillian skrede hur fråg. Hur långt bör och må arbetsgivare strecka sig når det gäller rättelägging? Och vad är rimligt av anställd att kunne kräva? Hun skriver videre at detta er noe jeg som tillitsvalgt synes er en vanskelig problemstilling. Både i møte med arbeidsgiver som gjør seg vanskeligere enn nødvendig når det gjelder tilretteleggingstiltak, og også i møte med medlemmer som må realitetsorienteres som hva som er rimelig og urimelig å kreve. Har du noen ja, kommentarer til deg da?
2: Der har jeg også flere kommentarer. Nå er du inne på et av de andre hjertebarna mine. For å, for å ta det grunnleggende helt først, altså arbeidsgivers tilretteleggingsplikt er jo regulert i arbeidsmiljølovens paragraf 4-6. Altså der er det jo sånn at ved sykdom, og liknende så skal jo arbeidsgiver så langt det er mulig legge til rette for den ansatte for at vedkommende
1: skal kunne stå i arbeid. Skal vi bare legge til at Ingevild Bjørk Brovold spør akkurat om dette også før du svarer. Altså, hun lurer på om et tilrettelegging, och så sånn som hun leser Arbeidsmiljøloven 46. så står det at særskilt tilrettelegging av arbeidstid er noe som skal tilbys, hvis det er noe som skal till for at vedkommende kan være i jobb.
2: I utgangspunktet kan vi jo si det at det arbeidsgiver skal tilrette for, det er at du i størst mulig grad skal kunne være i arbeid, og så er det jo legen eller sykemelder som da må vurdere i vilken grad alltså vilken procent du er frisk till arbete. Och där er det ju sånt att den friske delen, den er det ju arbetsgiver som disponerar med mindre legen har sagt något alls. Eh och det enklaste exemplet eh å gi her, det är jo det är ju alltså de som ändrar mediciner som gör at nattsövden för exempel påverkas. Altså hvis du på do ni ganger i løpet av natta fordi at du har fått mediciner som virker vanndrivende, så ligger det i sakens natur at det kanske er vanskelig å begynne tidlig på jobb. Du kan gå til at du da eh, skal jobbe for exempel sista halvdel av dagen. Men da må man kunne forvente at legen sier noe om det. Altså den som, den som er ansvarlig for eh, funksjonsvurdering av sånn rent medisinsk er legen. Så, så det er min kommentar til det for det er altså ikke regulert noe av dette med, med klokkeslett, men det er altså i vilken procent du er frisk og arbeidsfør som, som medisinsk vurderes men jeg må, må lite tilbake med til det med 4.6 for, for det er jo tretteleggingsbestemmelsen og der stopper det i veldig mange sammenhenger, og det er feil det beror på en misforståelse for 4.6, det er en bestemmelse knyttet til midlertidig trettelegging det er tilrettelegging av ikke-varekarakter som er tiltengd dekket gjennom Arbeidsmøllerloven. Eh, og så har vi eh, en lov til som heter Likestillings- og Diskrimineringsloven. Eh, og alle har jo tilgang til lovdata, der kan du slå opp i paragraf 22, som er en central bestemmelse ved siden av 4.6, for det er den bestemmelsen som er tenkt å dekke opp for et varig tilretteleggingsbehov. Så det betyr at der arbeidsmiljølovens tilretteleggingsplikt stopper, der overtar eh, likestillings- og diskrimineringsloven. Og eh, dette er en lov som samler de tidligere eller, altså diskrimineringslovene. Og i forarbeidene til loven så står det blant annet at tilrettelegging for arbeidstakere med midlertidig redusert arbeidsevne vil reguleres av paragraf 4 i arbeidsmiljøloven. Og så implisert, det som er et varig tilretteleggingsbehov, det reguleres da av likestillings- og diskrimineringslovens paragraf 2. Det betyr altså at arbeidsgiver har da en plikt å vurdere tilrettelegging, både i et korttidsperspektiv og et langtidsperspektiv. Det bedrøvelige er at arbeidsgiver i NAV ikke til en viss grad har forstått dette. Det ser vi jo en del av de sakene vi får inn. Og jeg mener jo det at nå er det jo flyskam og matskam, og, og det er jo skam av alle slag. Det NAV egentlig treffes av, etter mitt skjøn, det er inkluderingsskam. NAV er, så vidt jeg kan forstå, blant de dårligste i klassen i Norge på å legge til rette for egne ansatte, som har behov for det over tid. Og så må jeg forlegge til at vi har, vi har noen lysende eksempler i NAV også av ledere som er veldig gode på det. Så, så NAV har både en stor skyggeside og så har det noen lyspunkter som til gjengjeld er desto uh, mer gledelig som avslutning på det punktet og minne om en ting til uh, og det er en stortingsmelding fra ja, 2004 hvis jeg ikke jeg ønsker feil uh, som, uh, som tegner opp stortingets skille mellom redusert funksjonsevne og funksjonshemming Altså en redusert funksjonsevne, eller et behov for tilrettelegging, det baserer seg på noe som er ved oss. Det kan være fysisk, det kan være psykisk, kognitiv svikt, altså nedsatt følelighet, ødelagte bein, rullestolbruk, bruk altså det kan være mange ting. Men det at folk har en redusert funksjonsevne, fører ikke til funksjonshemming. Funksjonshemmingen og utstøtelsen oppstår først da omgivelsene stiller krav som den enkelte medarbeider ikke kan utføre basert på de skavanker eller utfordringer vedkommende da har. Og her skal vi være forsiktige med å lage våre medarbeidere med redusert funksjonsevne til funksjonsevnene.
0: Hmm. Interessant. Men det jeg lurte litt på nå var jo hvor langt kan vi forvente av arbeidsgiver å strekke seg for å tilrettelegge arbeidene?
2: Jo, de skal strekke sig til at de konkluderer med at ikke muligheten er der. Og, det, det er, og da støter vi jo på neste paradoks i NAV for, for spørsmålet er hvem er arbeidsgiver? Og, og der sliter vi med å få dem til å skjønne i direktoratet. De, de skjønner etter slutt hvis det blir presset skriftlig. Jeg har jo et, et skriftlig svar fra direktoratet som de, da de blir presset til det erkjenner at arbeidsgiver er hele NAV og det er jo det som står på arbeidskontraktene våre du er ansatt i NAV for tiden og så har de laget noen kunstige skilder og da er vi tilbake til budsjettbehandling hvor det finns penger og ikke finns penger men arbeidsgiver skal strekke seg så langt og som til at man må finne ut er det i det hele tatt ikke arbeidsmuligheter i NAV nei, da må man realitetsorientere folk til at da er kanske karriären i denne etaten over men det betyr at tilrettelegingsplikten går veldig hvitt det å ha en av Norges største arbeidsplasser å si at ikke det finns tilretteleggingsmuligheter, det er i beste fall väldigt spesielt. Og så uh, har jeg lyst, da, jeg har jo noen sære hobber, en av de er jo å lese dommer, uh, og jeg registrerer jo med stor glede at spesielt da det kommer til, til arbeidsmølgelovens paragraf 4-6, så har vi jo dom etter dom etter dom, både fra tingretter og lagmannsretter, som er veldig tydlig på at arbeidsgiver ikke får medhåll i oppsigelsesaker fordi de ikke har gjennomført retteleggingsplikten i tråd med lovgivers krav. Og da er vi inne på ett viktig skille til, og det er at arbeidsmiljøloven gjelder for ansatte i NAV på alle områder som da ikke dekkes av statsansattloven. Det betyr altså at tilrettelegging av arbeidsmiljøperspektivet og så videre, det dekkes av arbeidsmiljøloven. Eh så, så dette er en viktig denne er en viktig pålit, og og læringsevne i norsk arbeidsliv på arbeidsgiver er dessverre veldig lav her.
0: Så når for eksempel en arbidsgiverrepresentant sier at ja, du kan få forsøvet arbeidstid, men da mister du fleksitidsordningen. Hva sier du da?
2: Nei, da sier jeg at, at det grunnleggende spørsmålet er jo hva er forutsetningen for å fungere i arbeidslivet? Eh, og, og hvis arbeidsgiver strekker sig, eh, så, eh, så bør nok den ansatte også være villig til å strekke seg, men det å ta fra folk en fleksitidsordning på generell basis, det er nok utenfor det arbeidsgiver har fullmakt til etter det eh, jeg kan skjønne også utenfor ut fra det som ligger i fleksitidsavtalen. Men altså, den ansatte må også gjøre et valg på om det viktigste er å fungere i arbeidslivet, eller om det viktigste er fleksibilitet. For, for da man skal legge til rette, så vil jeg anta at begge parter til en viss grad i egeninteresse bør strekke sig så langt det er mulig. For tilrettelegging er ikke et ensidig arbeidsgiveransvar. Det er også... Det, det påvider også forpliktelser til å delta for å få dette til å fungere fra, fra arbeidstakers side. Eh, Og så bør man jo stille arbeidsgiver spørsmålet hva er årsaken til at du vil ta bort fleksitiden? Altså finns det saklig grund til å den bort? Eller er det sånn, eh, ja vel, da skal du få det som du vil, men jeg liker det så du skal i hvert fall miste et gode. Altså man må stille spørsmål, hva er bak de
1: beslutninger som tas? Mm. Ja. Vi går videre til neste spørsmål fra Angela. Jeg har fått henvendelse av et medlem som lurer på hvordan ledere velger ut de som skal jobbe over tid.
2: Ja, det skal jeg svare veldig kort på. Vi har snakket litt om arbeidsgiverstyringsrett, og det er jo sånn at det er arbeidsgiver som da organiserer, fordeler og leder arbeidet. Men så minner jeg da om Kårstedommen, som da sier at dette må gjøres altså på samme måte som man praktiserer Altså god ulovfestet forvaltningssjekk så det betyr at utvalgskriteriene må være saklige og da, da synes jeg, jeg de tillitsvalgte hvis de lurer på det, eller medlemmene bør da spørre de tillitsvalgte om å ta opp dette og stille spørsmål til arbeidsgiver skriftlig hva er utvalgskriteriene for de som får jobbe over ja, for det er ingen grunn til at arbeidsgiver ikke skal avkreve svar på det hvis man mener at dette fordeles etter uryddige prinsipper ja. og dette, er, dette kjenner vi igjen fra, fra lønnsamtaler hvor det er sånn at de som har barn i barnehage om må hente og levere de som er aleneforsørgere, de som har sykeforeldre, de som har hjemmeboende, voksne, funksjonshemmer og barn, de hører jo av og til at nei, vedkommende kan ikke få noe lønnsutvikling og kan ikke få et lønnsutvikling for vedkommende yter aldri, for vedkommende deltar aldri på overtid og, og det ene og det andre. Altså nei, vi er alle i ulike livssituasjoner, vi har alle ulike forutsetninger, men vi skal likevel så långt det er mulig behandles likt, og det gjelder også fortellingen over tid.
1: Ja, og i den forbindelse så må vi jo minne om arbeidsmiljøloven paragraf 10.6 nummer 10, som sier det at arbeidstaker har rett til å bli fritatt fra å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid, når vedkommende helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Arbeidsgiver plikter også eller så frite arbeidstaker som ber om det, når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre. Ja.
2: Men da er du jo inne på, på det å få slippe å bli lønnsfuldert ellers, men overtida skal selvfølgelig fordeles for de som ser på det som er gode, et kronegod, og vi vet jo at noen gjør det og de skal også så og da skal det være en ryddig og saklig fordeling over tiden.
0: Da går vi over til personalsaker. Vi har noen spørsmål her. Ingevild Brovold igjen, som har ett spørsmål om hvordan man skal være når man deltar i samtale mellom medarbeidere og arbeidsgiver. Dette har jeg så godt som ingen erfaring med. Hva er min rolle som tillitsvalgt? Skal jeg delta i samtalen, eller skal jeg bare være ved for å se at arbeidsgivere ikke sier noe som de ikke, ikke skal si, eller at medlemmer går med på noe som ikke er lurt? For, punkt 1. Da vi da kommer til,
2: kommer til uh, vanskelige saker, uh, så bruker rådet ring en venn. Ring, ring gjerne meg, altså ring ring andre hvis det er noe du lurer på før samtalen for å få en avklæring, det er derfor vi er her og, og er tilgjengelig stort sett døgn rundt, så, så går det an å drøfte det konkrete, for det er vanskelig å spare helt generellt på det. Eh, og så gjelder det å eh, forberede sig før møtet. Eh, for du skal ikke nødvendigvis være passiv, men noe jobben den tillitsvalgte har er å forberede den ansatte på vad man forventer at arbeidsgiver vil komme med, og hvordan det skal svare så på. De aller fleste vil normalt sett ha en viss formening, om vad dette kommer til å dreie seg om. Og i tillegg skal man selvfølgelig kreve i forkant et møte at det kalles igjen med dagsorden, altså man skal vite vad man ska møte for, slik sånn at en ansatte på lik linje med arbeidsgiver har en reell mulighet til å forberede seg. Og der blir jo den tillitsvalgte viktig, og det er så sånn at i en del saker så vil, vil folk være litt emosjonelt styrt hvis det er vanskelige saker, vi ser det blant annet i saken tilknyttet alkoholproblemer, alkoholproblemer i nær familie, syke barn, altså ting som ikke fungerer. Og da er det viktig at den tillitsvalgte kan tre inn og bistå den ansatte hvis situation blir vanskelig. Det kan være med å både forklare den ansatte situation og det kan være å be om å få pause i møter. Da vil jeg gjøre oppmerksom på en ting til, for vis disse møtene er av en karakter som kan føre til en tjenestelig reaksjon. Altså hvis saker kan ende opp som personalsaker i, i, i ansettelsesråd, eller det kan være suspensioner suspensjoner, avskeder så videre, så gjør jeg oppmerksom på følgende, og det er at etter forvaltningslovens paragraf 2.2, eh, så er altså oppsigelse, eh, avsked, eh, altså tjenestelige reaksjoner, det er enkelt vedtak. Og da skal den tillitsvalgte være klar over at her er det en innledende sak da som ender ut i et enkeltvedtak. Altså det har noe med innsynsretten å gjøre, det har noe med kontradiksjonsretten, altså i møte gå eh, det som hevdes ut fra eget ståsted eh, på en ordentlig måte. Altså her, her ligger det mange faktorer man skal være klar over. Så det kan være alltid fra ting som kanske ikke er så alvorlige til ting som i ytterste fall er avskjøpssaker, og der er det er veldig alvorlig. Eh, så er det sånn at eh, hvis de trenger det, så, så har noen av oss tillitsvalgte sentralt et skjema vi kan sende ut. Der det går an å forberede seg litt mot å se på hva slags type sak er det. Det kan være greit for en tillitsvalgte å spørre medlemmer i forkant hva forventer du. Og så er det en ting jeg synes de tillitsvalgte skal vende seg til. Jeg stiller, jeg stiller krav til medlem om en ting da jeg er med de møter, og det er at jeg vil vite alt før jeg går inn. Og jeg reagerer ganske kraftig og kan oppfattes som svært negativ og ubehagelig hvis jeg blir overrasket av ting arbeidsgiver kommer med som medlem har valgt å holde tilbake for meg. Og så hvis det er alvorlige personalsaker, så er ikke tiden inne til å holde noe tilbake for den tillitsvalgte før du går inn. Da møter du dårlig forberedt, og, og da er det svært lite den tillitsvalgte kan bistå deg med hvis den tillitsvalgte også blir overrumpla under, under sakens gangen. Og så er, er det noe en tillitsvalg skal sørge for rundt disse møtene, og det er at ting blir skriftliggjort. Så altså det å få dokumentasjon er en viktig rolle for de tillitsvalgte, og da påpeke. Eller påpeke at altså, vi har kalt det til møte. vi har ikke fått dagsordner, det får være vennlig og sette opp det en møte på nytt. Vi vil vite hvorfor vi ska møte, vi skal ha et referat fra møte, vi skal ha muligheter til komme i på in med innvendinger på referatet, og så videre og så videre.
1: Ja, det er noe viktig du sier der, for jeg kjente meg litt igjen i spørsmålet fra Ingevild her, för som uh, ny tillitsvalt, plasttillitsvalt, så var det här nog det första jag upplevde och sån det var, det var att uh, jag fick besked av leder, Törger kom här, eh uh, ett av medlemmarna dine skall i ett uh, möte och då var det bara ett plötsligt inkallat möte. Jag antit ingenting om vad som skulle ske i det mötet, men då var det något som ganska allvarligt tematik egentligen. Och och jag satt där och tänkte, "Åh nej, nej, vad är förväntningen till mig nå? Vad ska jag passa på?" Det var ikke særlig behaglig Så det å ha litt rammene for møtet i forkant, ha snakket med medlemmer om forventninger, og i tillegg da sørge for at det blir tatt betenkningstid, at ikke man gjør avtaler som ikke er lure for medlemmer i møtet, for skriftliggjort ting som du er inne på, her er det mye viktig å, å huske på.
2: jag må, må få påpeke at som tillitsvalgt, så har du litt advokatens rolle. Det betyr at... Eh, det er, det er ikke sånn at hvis du bistår ett medlem, så identifiserer du deg, eller identifiseres du med det medlem man har sagt, eller gjort, eller, eller, eller holdninger de måtte ha. Altså noe av jobben som tilgjøres valgt er å sørge for at reglene for å, å, å ha samtaler og eventuelt reaksjoner overfor ansatte følger de spillereglene vi har. Så jeg opplever jo fra tid til annet det jeg er med i i samtale hvor jeg nok har stor forståelse for arbeidsgivers reaksjon. Men poenget mitt må være der er jo ikke at jeg skal forsvare dumme ting eventuelt som medlemmer har gjort. Men jeg skal sørge for at hvis de nå har kommet til den ulyksale situasjonen, at de har gjort noe som de må regne med at påregner eller annen form for reaktion, så skal altså processen runt denne reaktionen den skal være viktig. Og da er altså kontradiktion det aller viktigste vi skal sørge for. Så medlemmer må få anledning til å i møte gå påstander som kan være feil, komme med supplerende opplysninger, altså være i stand til å vareta sin egen sak. Og det er litt sånn advokatenes rolle. Det er jo ikke sånn at forsvarsadvokater som forsvarer drapstiltalte mener drap er riktig men de mener at altså alle formelle sider rundt det å være drapstiltat eh, skal da ivaretas eh, eh, på vegne av sin klient. Og det er litt der vi er hvis folk har gjort ting som ikke vi kan identifiseres med å stå for, så skal da likevel prosessen være ryddig. Mm. Og, og jeg må si det, igjen et sparkt arbeidsgiver, eh, jeg har ikke dårlig samvittighet for det heller, jeg tror ikke jeg har vært borte noen, norsk virksomhet, heller de årene jeg var IR-rådgiver, som har så manglende kompetanse på behandling av personalsaker som i NAV. For meg er det en gåte av den galskapen som skjer. Det er enkle ting som skal oppfylles, men det ser ut som at man velger i stedet for å følge enkle regler, så lager man eh, kompliserte, meningsløse, private prosesser. Så den tilgjørelsen skal sørge for at de reglene vi har, de følger vi. Ja.
1: Mm.
0: Jag har ju ett exempel fra från min eller fortiden minnande vi fick en ett referat i PDF-format som skulle kommenteras och rättas på. Ja. Det var ju ja. var då klipp och Word och så Ja. det räcker men det var ju hopplöst.
2: En ting till som är viktig, och det er alltid i dessa referaten som må den anställde få anledning att ta ens egna anförsler. Vid så icke är tillfälle så skall det stå i referatet att det vedlegar merknadet fra de ansatte eller fra medlemmer for det er også viktig for det er noen medlemmer som føler seg overkjørt av at de har kommet med
1: synspunkter men de blir ikke referert ja. Venke har et spørsmål eh, som hun har fått en del ganger hvordan er rollene og oppgavene fordelt mellom plasstillisvalgte og verneombud i personalsaker ved en enhet Harald Langstad vet det har mye erfaring og kunnskap vedrørende personalsaker og kan kanskje si noe om dette kan du det?
2: ja der, nå skal jeg komme med dagens alvorligste advarsel så er det en ting som er viktig husk på det at da du er tillitsvalgt da skal du i ivareta i, i saker. for det første så har du en rolle for å ivareta eh, altså hele medlemskollegiet samlet men i individ individsaker så ivaretar du det enkelte medlemsinteresser eh, og da er du altså partsrepresentant da er din oppgave å sørge for på best mulig måte å bistå medlemmer. Gi råd til medlemmer, både om strategier, om hva som er lurt og ikke lurt, og så, og så videre. Eh, og det er, da er rollen din å være med medlemmer. Hvis du er verneombud, så er det beste rådet jeg kan gi til deg, det er at spring så lenge du har kondis, i motsatt retning hvis du blir blandet in i en personalsak. Spring så langt du kan, og så lenge du kan. For som verneombud så er rollen din å være ombud. Og det, noe av det mest tragiske jeg har sett i eh, norsk eh, rettssal, det er da verneombudet til slut ender opp med vittne i en konfliktsak mellom to likestilte og får spørsmålet «Hvem representerer du?». Og da er det vanskelig å være verneombud, for da har du en ombudsrolle. Du ska ha et tilsyn om arbeidsmiljøet og en del bestemmelser i arbeidsmiljøloven. I det du da går i som bistand i sykefraværsoppfølging eller du i en, i en personalsak, ja, da, tar du jo, da, da ender du opp med å bli identifisert med den ene part. Da kan du ikke lenger være ombud, for da er du farget av den interesse du skal ivareta. Klinken er klart på det. Værneombud ligger unna personalsaker. Overlat det til de tillitsvalgte. Og så er det noen som sier at jeg er ikke organisert. Nei, det var fryktelig dumt. Det kan gå til deg på grenser til uintelligent, men da har du spart såpass med penger i kontingenttrekk at da kan du leie deg en advokat og gå ut og, og bruke pengar på det. Det skal ikke være en fordel å være uorganisert.
0: Ja, da har vi et fagpolitisk spørsmål fra Beate. Jeg er medlem av noen økonomisider på Facebook og ser at det sies at store deler av medlemskontingenten går til Arbeiderpartiet og at dette brukes som et argument mot å melde seg i LO-forbund. Dette er jo också et argument man kan møte i forsøk på verving av nye medlemmer. Jeg synes det kan være vanskelig å få tak i hvor en tel står politisk, i vilken grad foreningen er politisk uavhengig og så videre. Kunne, dette vært, kunne du sagt noe om det? Ja, for det første så er alle organisasjoner
2: i Norge, LO, YS, Akademikerne, union, de er politiske. Alle organisasjoner i Norge har en fagforeningspolitikk, og de søker støtt og bistand der de får gjennomslag. Det er også tilfelle for oss, og det er feil at store deler av kontingenten går til Arbeiderpartiet. Det er, det er faktisk feil. Nå er LOs regnskaper også åpne, så det går an å gå inn og få bekreftet at det er feil. Men det er riktig at uh, både Arbeiderpartiet, Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet blant annet, har fått økonomisk støtte. Det baserer seg jo på at man før hvert valg gjør undersøkelser hos alle de politiske partiene i hvordan de stiller seg til faglige politiske, ikke partipolitiske, men faglige politiske spørsmål som er viktige både for LO sentralt og for det enkelte forbundet. Og så støtter man der man da får gjennomslag for det politiske standpunktet. Det har vi sett en interessant avskygning av nå, og det er konflikten rundt skal vi støtte de som er mot eller for oljeboring i Vesterålen og Lofoten og utredning i nordområdene. Noen som er industripolitiske mener at ja, da skal vi støtte partiene som går for det. Andre mener at nei, vi skal støtte de partiene som går mot det. Så, så her er det sånn at det strøs utover, og det er etter mitt skjønn fullt legitimt, nettopp fordi at vi ønsker at noen av midlene brukes politisk ikke partipolitisk, men politisk der vi får gjennomslag for det som er viktige principer eh, for oss, og så kan vi jo bare ønske oss at noen av de som tilhører høyresiden i norsk politik. da vil ta faglige politiske spørsmål litt mer på alvor så drypper du nok litt der også ja.
1: Så jeg synes uh, en viktig, det er et viktig skille der, altså NTL er partipolitisk uavhengig mm. men vi er selvfølgelig politiske Eh, LO gir syv millioner årlig til fagpolitisk eller altså til arbeid mellom LO og Arbeiderpartiet, eh, i tillegg til det man eventuelt gir til flere partier ved valg. Eh, og det skal jo egentlig da være for å sikre at LO og medlemmene våre sin stemme påvirker politikken til Arbeiderpartiet mm. i de spørsmålene som vi synes er viktige, ikke motsatt. Og så tenker jeg da at det tilsvarer 7 ,50 kroner og femtio øre av medlemskontingenten din. Eh, det er ikke så voldsomt. Uh, så jeg personlig tenker ikke så veldig mye på det, at det er en kobling der Jeg er med i fagbegning som får helt andre uh, grunner uh, Ellers så er på en måte den koblingen som ligger der historisk ikke så unaturlig For det var i sin tid de samme folka som startet både Arbeiderpartiet og LO uh, For å kjempe på ulike måter å få arbeidsfolksinteresser Så det er en historisk sammenheng der men jeg håper da at det er andre grunder som er for folk flest viktigere da, enn at de 7 50 kroner går til eventuelt et parti du ikke støtter.
2: Nei, og så altså, kan vi se si at det, altså, det går økonomi til en del andre ting. Altså, vi er med i tankesmir, vi er med i forhold til forskning, bland annet FAFO. Vi er, vi er med i forhold til norsk folkehjelp. Altså, det er jo ikke fordi vi ikke liker Røde Kors. Men det er fordi at altså, avstamningen til norsk folkehjelp er arbeidebevegelsen. Eh, mange av våre medlemmer synes det er godt med Klas Rødvin og blir godt og marinert på halvjetid. Men det betyr jo ikke antageligvis at jeg er mot at eh, fagbevegelsens alkoholpolitiske arbeid får støttet. Altså, her er det sånn at det som er viktig samfunnsmessig for fagbevegelsen, det støttes av fagbevegelsen. Eh, og det, det som også har vært viktig, og som må sies, eh, sies noe om her, det er, og, altså da man blant annet har oppfordret å stemme rødgrønt for å gå til forrige valg, så handler jo ikke det om at man skal støtte ett parti eller to partier. Nei, det handler om at man skal støtte de som da arbeidsgiverpolitisk og miljøpolitisk for eksempel gir gjennomslag for det LO-kongressen har utpekt som eh, altså den kommende periodens politiske eh, ståsted for, for vad som er viktig for oss sånn, i forhold til hvordan samfunnet utvikler seg.
0: Eh, en lokal AVIO-representant fortalte meg at NTL, hvis et medlemskap i NTL på 90-tallet, 80-tallet, var et medlemskap i Arbeiderpartiet, er det noe du kan avkrefte eller bekrefte? Ja, nei, det kan jeg avkrefte på det sterkeste.
2: Og jeg har venner i fagbevegelsen som er medlemmer i alt fra FRP til Rødt. Mm. Og, det er, og det, er, det er viktig. Men takke sig til at vi erkjenner at vi er faglige politiske. For organisasjoner som hevder seg å være upolitiske, de framstår i mitt hodet bare som latlige. For politikk betyr å ønske å påvirke. Mm. Og det betyr ikke at det er knyttat til et parti, men det betyr at vi ønsker å påvirke samfunnsutviklingen. Og da kan jeg jo som avslutningspunkt si det at NTL er NAV, vi svarer også på en del høringer som ikke er knyttet til vårt faglige politiske arbeid, men som er knyttet til ting, altså faglige som NAV driver med i forhold til våre brukere, fordi vi mener at det er ting som er prinsipielt viktige i et samfunn sett fra vårt ståsted. Så det betyr at vi svarer på en del høringer som ikke griper inn i vår vardag. men som vi synes det er viktig å komme med innspill på i forhold til at vi også har et brukerperspektiv
1: i det vi gör.
0: Hörr, men du har någon positive erfarenhet med att vara tillitsvalt?
1: Ja, har du en lite sån historia till slut? Något grund att til vara tillitsvalt eller något sånt där? Nå?
2: Ja, jeg har fått jag har jobbat en del med med folk med reducerad funktionsförmåga.
1: Fick ett spörmål tillbaka i tid ifrån
2: ifrån en informationssekreterare i i Blinde Uh, hvordan, eller hvorfor jeg var så engasjert i disse problemstillingene og, og om jeg hadde noen personlig relasjon til det da hadde som var berørt eller noe sånt uh, for det er jo en del som har har gått opp for en del at det er relativt upopulær jeg er en del sammenhenger og er til stor irritasjon det jeg presenterer meg selv så, så er, bruker jeg det kjemiske tegnet for irriterende uh, og, og svaret mitt da til, til denne medarbeideren i blindeforbundet det er at det som driver meg det er for det første at jeg har ikke bonus eller noen sånn type ordning jeg har fast lønn og noen må gjøre jobben hvis jeg ikke gjør det og ingen andre gjør det så betyr det at de som sliter mest ikke har noen til å vareta seg og det har noe, det har noe sammenheng med oppveksten min og, og de kravene som blir stilt hjemme det var ikke lov å være middelmådig og det var ikke lov å ikke ta hensyn til de som uh, satt lengre nede ved bordet og hadde behov for bistand Så, uh, og det er drivkraften min uh, jeg har sterk avasjon mot alt som jeg synes er urettferdig og rimelig
1: Det var en fin avslutning Harald da er det gjenstår bare å si tusen takk for at uh, du kom
2: Takk for mig, dette synes jeg var svinaktig i bordet <laughs> ha, ha det godt Ha,
0: ha det fint Takk til deg som hørte på.
1: Hvis du har spørsmål eller kommentarer, ris eller ros, så er vi veldig takknemlige om du sender en e-post til torger.homme .no. Vi høres!